0: Ako vytvoriť produkt alebo službu, na ktorom zarobí každý. Prednedávnom som propagoval tento podcast prostredníctvom IGTV. A teraz je to tu. Vypočujte si to. Ahojte, takže ideme na to. Tento podcast nahrávam momentálne druhý druhýkrát, pretože som tu šťastie, že ma niečo prerušilo a ešte som si nevšiml, že sa mi tá prvá časť ani neuložila. Nahral som druhú časť. A teraz to nahrávam znova tretíkrát, tak to musí byť veľmi vymakaný podcast. V stručnosti, poďme na to. Uh, ch- Samozrejme, že tento podcast by mal byť o tom, akým spôsobom sa dá zarobiť na a službách, ale ja vám chcem uh, dať celý príbeh toho, akým spôsobom som začínal ja. Kvôli tomu, aby ste si mohli predstaviť, ako sa dá urobiť krásnym spôsobom tá koncovka a ako sa dajú využiť veci prostredníctvom alebo ktoré sa naučíte prostredníctvom života. Dávam svoj stručný príbeh, pretože doteraz som sa nikdy nemal možnosť pred vami predstaviť. Nie, že by som tu možnosť nemal, ale som ju nevyužil. a Teraz ju využijem. A pochádzam z Oravy, z takého malého mesta, ktoré sa volá Námestovo. A tým, že sa volá Marcel, tak som Marcel z malého mesta. A je celkom sranda, ale je to, je to zároveň aj fakt. A fakt je aj ten, že na základnej škole som mal uh, uh, trojky a štvorky väčšinou. Nebolo to tak stále, bolo to tak prvý druhý ročník ale v tretom ročníku sa mi stal taký nejaký zlom, čo si do dnešného dňa pamätám. Kedy učiteľka som chýbal nejaké dva v škole a učiteľka proste prišla a hovorila, že tento diktát je extrémne dôležitý a musíte o ňom vedieť. Musíte vedieť všetko a musí byť strašne dokonalý. Toto, jak mi povedala, tak si ten moment pamätám, že začal byť ten svet pre mňa strašne vážny. A ja som sa úplne z toho zlakol prelakol, lebo som myslel, že od toho závisí celý môj život. A to, čo sa udialo, vtedy som sa spýtala, musia tam byť aj čiarky. A ona, že hej, musia tam byť aj čiarky. A to bola tá vec, ktorú som si myslel, že, že sme preberali, keď som akorát chýbala, my sme to reálne nepreberali a čiarky sme sa neučili. A keďže ja som nevedel, ako sa čiarky píšu a nikto ma to nenaučil, lebo som bol tretiačik zatiaľ, tak moja myšlienka bola taká, že keď neviem, ako sa píšu čiarky, tak mám dve možnosti. Prvá, že nenapíšem vôbec, ale to sa so bude počítať ako chyby. Alebo druhá, že dám čiarku za každým slovom a keď dám čiarku za každým slovom, tak bude čiarka aj na správnych miestach a tým pádom to bude OK. Takže stalo sa to tak, že som napísal naozaj diktát, kde som dal čiarku za každým slovom a učiteľka si pamätám, že do dnešného dňa tu polože Marcel ten diktát bol na jedničku, ale dal si za, za, každým, čiar, za každým slovom čiarku, takže dostaneš trojku. A to bolo pre mňa také zlomové, som si vtedy povedal, bohača, chceme ja celý ten systém nech- nechápem tomu, ako toto funguje. A vtedy som si tak nejak povedal, že okej, okay, nebudem to tak nejak prežívať, nebudem to tak riešiť, nebudem to tak na tým spôsobom lipnúť. A odtedy aj tie známky trošičku behali tak, tak hociako. No ale to malo svoj dopad. Dopad práve vtedy, keď som mal ísť na strednú školu a na strednej škole chceli len jedničkáro dvojkáro a ja keď som sa hlásil na strednú školu, tak boli dve možnosti. Buď by som išiel na strojarinu a tam by ma zobrali na štvorročné štúdium, ale keď som videl tých halanov, ktorí chodili na strojarinu, tak my chodili zimom riavky po chrbte a nemal som sa chuť k ním pridať, pretože naozaj som mal pocit, že to nepatrím. Alebo druhá možnosť je, že by som išiel na elektrotechnickú školu, kde som v svoj podstate aj chcel ísť, pretože som mal vzťah k elektrotechnike, ale tam ma nechceli zobrať na štvorročné, ale na trojročné. A pamätám si do dnešného dňa, jak sme sedeli s zastupkinej riaditeľky na základnej škole. Je šťastie, že si jej meno už nepamätám. A, a sme sa bavili o, o tom, že či môžem ísť na strednú školu so štvorročným štúdiom a ona povedala, že m-m. to, to by nedoporučovala, že ja nie som ten typ, kde by som sa na to hodil. Však, a to si pamätám, ja som tam sedel, ako keby som tam ani nesedil, ona sa tak rozprávala, však sa pozrite na to, chala, no on na to proste reálne nemá Aby som išiel na štvoročné štúdium, dajte ho na trojročné, uvidíte, to bude pre neho lepšie. Potom sa zamestná v nejakom manuálnej práci a potom to bude dávať celé hlavu a petu a bude si žiť šťastný život. No a ono to tak vtedy videla, ale ja som to tak nejak veľmi nevidel, ja som to tak nechápala, ja som nerozumela tomu, že prečo nejaký človek a prečo rozhodnutie jednoho človeka by malo nejakým spôsobom ovplyňovať budúcnosť nejakého iného človeka prečo by niekto nemohol dať doporučenie, OK, choď si na to štvorročné, ak si myslíš, že na to máš, tak choď a urob si to. Nedala mi to doporučenie, neviem, či by to doporučenie reálne ovplnilo. to, že či by ma zobrali alebo nie, ale myslím si, že nejaký dopad to malo. No reálne ma nedoporučila, zobrali ma na trojročné a... Pravda je taká, že tam na tej trojročnej to bolo veľmi, veľmi jednoduché. Tam to išlo ako po samé jedničky, sem tam nejaká dvojka. Bolo to super. Uh, trošičku som sa tam vytrápil pol roka, lebo naozaj si myslím, že tí chalani, ktorí tam boli, uh, tak uh, predsa len ten, ten ich potenciál Niektorých, nie všetkých, ale niektorých bol trošičku nižší a ešte aj na tej trejročnej sa trápili. Mali štvorky a päťky, pre mňa to bolo strašne jednoduché, to čo sa tam učilo, bolo to naozaj, naozaj easy. A niektorí naš, moji spolužiaci zhruba treja sme boli v triede, tak to videli úplne rovnako. A sme sa potom preradili na to štvoročné štúdium a tam to už išlo v tých starých kolejách, že a samozrejme toho učiva bolo ďaleko viacej, bolo náročnejšie. a Zase som sa trápil trošičku, ja dostával som troječky, štvorečky, ale nejakým spôsobom to prešlo. Nakoniec som išiel na vysokú školu a skončil som v stručnosti jadrovú fyziku, čo je celkom vtipné. Ale to nie je kľúčové, ako som skončil školu a nepovažujem to ani nejaký za svoj osobný úspech. To, čo sa dialo zaujímavé, bolo skôr počas tej školy, pretože ako 18-ročný som nastúpol na vysokú školu a mal som šťastie, že môj brat... A začal zarábať zrovna v podstate vtedy valkateli. A jak zarábal tak ma začal podporovať finančne. a Začal mi dávať nejaké peniažky. A začal mi dávať relatívne dozvoľa peniazí, lebo chcel odbremeni rodičov, ale dával mi peniaze kvôli tomu. Lebo reálne nechcel, aby som sa trápil finančne tak, ako sa trápil on. Ten paradox bol, že napriek tomu, že v tej dobe mi dával fakt veľa peniazí, tak ja som sa trápil finančne tak či tak. A to bola taká zvláštnosť, že nechápal som tomu, že jedno koľko peniazí ako keby mám, trápim sa tak či tak. Potom, zase vďaka bratovi som išiel na taký študijný program, teda kombinácia work and travel, učíte sa po anglicky a cestujete popri tom, ale hlavne makáte. Samozrejme, išli sme do Ameriky kvôli tomu, aby sme zarobili nejaké peniaze, takže sme išli do štátov a tu sme mali, Rôzne typy príbehov. Ten je jeden taký zaujímavýší príbeh, veľmi tak v stručnosti poviem, aby ste si vedeli predstaviť, že aká to bola celkom zaujímavá škola života. Išli sme do Kansasu a si pamätám, že prišli sme tam kvôli tomu, lebo sme mali robiť housekeeping, upratovanie domácnosti, ale v rámci toho upratovania domácnosti, keď sme tam prišli, tak ten hotel ešte nebol dostávaný. On akože nejaká hrubá stavba bola, ale bolo ho treba celý zariadiť, bolo ho treba dokončiť. Samozrejme, a nemali sme inú možnosť, tak sme to začali robiť. Placa bola celkom fajn, dalo sa z toho vyžiť, dali sa z toho zarobiť nejaké extra peniaze, tak sme začali mákať. No a keď sme začali tak postupne mákať, začali sme si na to, na, to nejak, na tú prácu nejak zvykať, tak si pamätám do dnešného dňa jeden taký, taký pekný moment, highlight, že to bol 4. júla, mal som 20 rokov a idem si tak domov uh, s tými mojimi kamošmi a pozeráme tak v dialke, ty kokos, pozri sa tam hore nejaký boli nejaký dom, že to bude náš sused. Prídeme tam, pozrieme sa, policajské auta, hasiči, ale nebol to susedov dom, ale bol to náš. Takže všetky veci, ktoré sme tam mali, išli dotla. Ja som mal na sebe nejaké šortky, tenisky, samozrejme, že ladvinku. Našťastie v tej ladvinke som mal pas a mal som tam aj nejaké peniaze so sebou a nejakých pár vecí, ktoré boli potrebné na to, aby som mohla aspoň nejakým spôsobom prežiť. A to bola celkom taká Vtedy, samozrejme, že rána do života, lebo to bola taká realita, zrazu nemáte kde spať, nemáte kde byť, nemáte oblečenie, nemáte nič. Fantastická vec je, že vtedy Červený kríž sa o nás naozaj postaral, ľudia lokálni nám urobili zbierku, naozaj to bolo veľmi celé milé, postarali sa tam tí ľudia o nás a, a potom to nejak, nejak celé dofungovalo. Čiže bola to taká škola života, a keď som už prišiel naspäť na Slovensko, tak chcel som, mal som už to odhodlanie, dovtedy to tam nebolo, ale... Tá, tie Spojené štáty americké má tak ako vtedy nákopli, preto sa to aj z časa na čas rád vraciam, lebo to bola pre mňa a taká škola je v tom, že som si uvedomol, že keď sa musím sám o seba starať a prídem do nového prostredia, tak zrazu sa vo mne zapnú ako keby nové geny, nové hormóny a celý začnem úplne iným spôsobom fungovať. Preto aj čast, častokrát chcem ísť domu preč, pretože si uvedomujem, že musím byť odkazaný sám na seba a trošičku sa musím viacej orientovať v tej oblasti a kde práve vtedy žijem, musí mať tie zmysly svoje napäté a musí to celé in, iný spôsobom fungovať a reálne to aj funguje. No a ten, ten dôvod, prečo som o tom hovoril, pretože že, že keď som sa vrátil z tohoto programu, tak som si povedal, že OK, chcem si nájsť job, chcem zarábať nejaké peniaze, chcem byť samostatný, nechcem, aby ma niekto živil, nechcem, aby ma niekto krmil, proste zarobil som si sám peniaze na seba. Ten vtip bol v tom, že ak sa mi zdalo, že mi brat dával malo peniazy, tak ja som si to na Slovenska na Slovensku. Vtedy to bolo veľa veľa peňazí, to bolo 250 tisíc korún, neviem, neviem koľko to je na eurá. A... Asi to je 10 tisíc, nie? Nie, nie? nie je to veľa a ešte menej ako 10 tisíc. Hej, bolo to nejakých 8-9 tisíc dolárov, ale dolar mal vtedy konverznú menu 50 voči slovenskej korune, to znamená, že 1 koruna, teda 50 korún bol 1 dolár. to si pamätám, to bol super konverzný pomer, to som mal toľko šťastie. Tak bez ohľadu na to, koľko som si tých peniazí doniesol, zase som ich celé rozflákal. No a vtedy prišiel kamarát za mňou s ponukou, že by som mohli ísť robiť vo finančnom sektore, že uvidíš, že sa mi to bude páčiť, je to finančníctvo a ukázal mi tam také idoly, vzory, že sú tam ľudia, ktorí v podstate veľa zarábajú. No a samozrejme mladého Chalana, ktorý mal trošičku aj nejaké peniaze, ale zároveň si uvedomoval, že tie peniaze veľmi rýchlo dokážem spáliť, tak som si povedal, OK, chcem zarábať veľa aby som nemusel mať tieto problémy, aby som nemusel uh, riešiť, koľko peňazí spalujem, ale poďme, poďme ich niekde nejakým spôsobom zarobiť. Prečo tento príbeh rozprávam? Pretože súvisí veľmi úzko s tým, ak, akým spôsobom využívam teraz ten život uh, v súčasnom uh, čase alebo v súčasnej dobe, a akým spôsobom si zariadujem svoj život uh, aj vďaka týmto skúsenostiam. No a pravda je taká, že v roku... Potom som išiel ešte raz do Spojených štátov. A keď som sa vrátil na nazpäť, tak som začal robiť finančný biznis, začal som robiť vo FOB. No a bol to taký bežný bojový život, kde som musel zháňať samozrejme že klientov, musel som presviečať ľudí, čo mi vôbec nevadilo. Samozrejme vtedy mi to nejakým spôsobom prekážalo, neskôr som pochopil, že to je fajn vec. Byť schopný niekoho pre- presvedčiť nie je príťaž, je to naopak, je to cnosť, byť schopný niekomu povedať nejaké informácie a ako presvedčiť ho, že a, si niečo od vás kúpi, je podľa mňa úžasná vec, že to dokáže zlepšiť životy veľkého množstva ľudí. Problém nie je v tom, že ľudí presvedčíte, že si niečo majú kúpiť. Samozrejme, ak ten produkt je dobrý. Problém je v tom, že tí ľudia na to nemajú peniaze. Keď tí ľudia na to nemajú peniaze, tak by ste im mohli pomôcť trošičku, aby na to tie peniažky mali. A to ja osobne beriem trošičku alebo trošičku viac ako, ako poslanie môjho života, snažiť sa zlepšovať kondície, stavy uh, nielen seba, ale aj ostatných ľudí. A okrem toho sa mi to osvedčilo jeden fakt, nikto nemôže ho že moje informácie a to, čo som naučil niektorých ľudí, tak tým ľuďom, niekoľkým ľuďom to zarobilo milióny eur. Teraz vôbec nepreháňam milióny eur a sa bavím o získu, nebavíme sa o nejakých obratoch. A to je niečo, čo som prial za svoje a povedal som si, OK, ak chceš mať aj ty dosť peniazí, tak to je najjednoduchšia cesta. Ak uh, si to dokázal doteraz, ak pri tebe zarobili doteraz ľudia veľa peňazí, tak to urobil teraz a samozrejme, že nejaké peniažky za výmenu uh, za to chci. A to je práve to, čo robí uh, podnikanie v službách úžasnou záležitosťou. Ale vrátim sa trošičku ešte náspäť k, uh, k tomu finančnému biznisu a vrátim sa k jednej aktivite, ktorú sme tam mali s môjim kamarátom. Fakt je taký, že keď ste vo finančníctve alebo v tom sieťovom marketingu, tak potrebujete dve základné zložky, aby ste veľmi dobre vedeli prežiť. Prvá je, že potrebujete mať klientov a druhá, že potrebujete mať ľudí, ktorí budú pre vás pracovať, aby ste nemuseli do nekonečna hľadať len t- vy tých vašich klientov. No a my sme si uvedomili, že aj jedna a druhá zložka je zložitejšia, ale uvedomili sme si, že keď nájdeme ľudí, tak nebudeme musieť my hľadať tých klientov a budú pracovať ľudia už pre nás. Tak sme si povedali, že poďme skúsiť robiť nejakú akciu, Vtedy neviem ani koho to z nás napadlo, ale napadlo nás, že poďme zohnať veľké množstvo mladých ľudí. A keďže my sami sme mali 20 23 rokov, sme nemali s tým problém, že by pre nás pracovali ľudia, ktorí mali 18-19 rokov. Pre nás to bolo úplne OK. O 3-4 roky mladší, ľudia s potenciálom, tak sme si povedali, poďme na stredné školy, poďme sa dohodnúť, že my tým ľuďom vieme dodať personalistiku. Ináč povedané, vedeli sme, ako sa robia personálne pohovory a povedali sme si, že OK, keď vieme robiť personálne pohovory, poďme im ponúknuť, že ich to naučíme, že ich vyvzdeláme a niektorým z nich tým pádom sa odprezentujeme, keď sa odprezentujeme, možno tým ľuďom dojde, že wow, že títo chalani niečo vedia o živote, vedia, ako sa podniká, vedia, ako sa niečo robí a na základe toho možno začnú robiť s nami. Hľadáte, čo? Stalo sa to. Odprezentovali sme sa zhruba pred 700 štvrtákmi, pretože nám dali príležitosť ľudia na strednej škole. To boli vtedy tí, tí riaditeľi alebo zástupcovia riaditeľov. Dali sme tým ľuďom dotazníky. A oni vypísali tie dotazníky z spomedzi 550 ľudí, sme vybrali nejakých ľudí, dodali sme im náš produkt, dodali sme im prednášku o tom, akým spôsobom sa môžu odprezentovať ako robiť pohovory, potom sme im dali na skúšku, nech si vyskúšajú ten personálny pohovor, no a potom z tých personálnych pohovorov sme im povedali, že môžu pokračovať vo vzdelávaní a že my ich naučíme ďalšie informácie, ďalšie vzdelanie a potom to vzdelanie samozrejme išlo de- do, do finančnej oblasti a áno, niektorí ľudia začali podnikať po finančníctve a áno, niektorým z tých ľudí sa naozaj začalo veľmi dobre dariť a áno, tým, že sme im pomohli my, a pomohlo to nám a na základe toho sme absolvovali rôzne povýšenia. A ako to súvisí s touto situáciou? No fakt je taký, že ja som vo finančnom sektore pôsobil nejakých 7, nepamätám si to, možno až 8 rokov a do dnešného dňa nevidujem, ale možno len kvôli tomu, lebo nemám informácie, ale nevidujem, že by bolo ľahké pre spoločnosti, a teraz budeme menovať ako, ja neviem, OFB, Partners Group alebo Fincentrum, lusknúť si prstom a nájsť si 100, 200 alebo 500 nových ľudí a šupnúť ich do štruktúry. A to je paradoxné, že tie spoločnosti majú miliónové budžety a nevedia to spraviť. A to je celkom pre mňa v tomto bode, nechcem povedať, že vtipné, aby som nikoho neurazil, ale minimálne sa mi ľahko na to pozerá, pretože mne teraz momentálne bežia kampane pre mojich klientov, a moji klienti hľadajú jednak aj klientov, ale hľadajú aj ľudí, ktorí v podstate potrebujú pre svoje štruktúry a pre svoje firmy. A hádajte, čo? Lúsknutím prstu. Doslova, a pár hodinami práce dokážem vygenerovať denne stovky dopytov. To znamená, že pre spoločnosti takéhoto charakteru a pre tieto veľké spoločnosti, v skutočnosti teraz dokážem vygenerovať kedykoľvek. Keby, ta, keby mne teraz prišiel nejaký dopyt, že ja neviem, z tejto spoločnosti z partnercu alebo ja neviem, z FinCentra potrebujú tisíc nových ľudí a máme na to tri týždne a im poviem OK, dajte mi nejakých pár peňazí a urobím to za dva. S tým nie je žiaden problém. Pretože poznám presnú mechaniku, ako sa to dá spraviť. Viem to nastaviť, viem to spustiť a denne sa budú prihlasovať stovky a stovky ľudí. A to je taká zaujímavá záležitosť, že prišiel som tu na Floridu a minulý rok to bol Karibik a koncom roka to bol prvý moment, kedy som sa zoznámil naozaj stop, top, notch. Akože top noč. Top noč znamená, že super špecialista, vrch ľadovca, ľuďmi, ktorí robia v sociálnych médiách a od nich som sa naučil nejaké veci. Ich mená budete darmo teraz hľadať. Tí ľudia nie sú radi videní alebo nepotrebujú byť videní častokrát, pretože tí ľudia reálne zarábajú, teraz sa nebavíme o desiatkach, ale stovkách miliónov dolárov cez sociálne médiá. Proste, keď sa pozriete na Amazon, tak tá platforma reálne produkuje miliardy dolárov. Minule som to čítal, že Jeff Bezos má 15% Amazonu alebo 10% Amazonu a jeho hodnota, jeho majetku je 150 miliard. Takže niekomu zarobil nejakých 750 miliard dolárov alebo 800 miliard dolárov. A realita je taká, že existuje veľké množstvo spoločností a veľké množstvo uh, produktov, už len prostredníctvom, platformy Amazon, kde jeden jediný produkt dokáže denne, denne zarobiť stovky tisíc dolárov uh, nejakým, nejakým spoločnosťam. Čiže, čiže tam sa, sa hýbu šiarené cifry, na čo by títo ľudia si robili nejaké kurzy alebo vzdelávanie. Ale mal som šťastie, že som sa stretol s nejakými takýmito ľuďmi. Mal som aj to šťastie, že som sa dostal do nejakej uh, ako keby skupiny, kde sa môžem uh, vzdelávať. Uh, mal som to šťastie, že som si to mohol zaplatiť, pretože to nebolo úplne málo peňazí, boli to naozaj celkom slušné cifry a veľa ľudí by si povedalo, OK, ja to nechcem, lebo to je príliš drahé. Ale naučil som sa tie informácie a dneska sa dajú tie informácie veľmi krásnym spôsobom uh, ako keby využiť. A to, čo som tým chcel povedať, ako keby ten hlavný odkaz je, dneska som nedal možno nejaké technické informácie, na technické informácie mám samozrejme, že nejaké semináre iného charakteru. Ale chcem som vás inspirovať k tomu, že ako, ako môže vyzerať tá cesta na začiatku a akým spôsobom postupne sa dajú tie informácie zužitkovať, využívať vo váš prospech a akým spôsobom reálne. Rok dozadu som mal konzultačnú spoločnosť, ale nerobil som veľmi veľa online alebo v online dnes prídem do akékoľvek spoločnosti, pozriem sa, akým spôsobom majú nastavený marketing a viem, že im ho dokážem urobiť buď 4-5 krát lacnejšie, alebo, ak im nefunguje vôbec, tak im dokážem zohnať 10-násobne, niekedy až 100-násobne viacej klientov za tie isté peniaze častokrát veľmi rýchlo. A práve preto je toto čas, alebo toto doba, kedy som sa rozhodol, že ja prestávam robiť svoju činnosť za peniaze, ale chcem ju robiť úkolovo. Takže som jeden z mála ľudí, čo si myslím, že veľa ich na Slovensku nie je, pretože som ich veľa nestretol, ktorí sú ochotní prijať vízu a povedať uh, chcete marketing čisto na výkonnosti? Povedzte mi, akú máte pre mňa percentuálnu zložku? Povedzme si, aké percento mi viete dať zo svojej vlastnej tržby a ja budem robiť pre vás marketing. Ja vám budem platiť marketing. Vy si nemusíte dávať peniaze do marketingu. Možno nejaký základný štart tam bude potrebný kvôli tomu, aby uh, si ma neobjednal každý, ale aby tam bola na začiatku nejaká aspoň miniatúrna bariéra. Nastavím vám systém, budem ho aj sám platiť, ale zaujímavé ma to percento. Chcem vedieť, koľko percent mi dáte zo svojho produktu služby a poďme spolu zarobiť peniaze. A toto nedokážete spraviť, keď služba alebo produkt, ktorý predávate vám reálne nefunguje. Musí vám to fungovať, musíte sa vyznať. Moja rada, objednajte si tých top ľudí, a, a, ktorí vás vedia tieto informácie naučiť. Berte tomu, že tieto informácie nie sú lacné. Častokrát to nie je v tisícoch, ale v desiatkách tisíc na to, aby ste si tieto informácie zaplatili. Niekedy sa oplatí aj si požičať tie peniaze. Zajmestujte, a, naučite sa tú službu, Nájdite si tu, ten gap. Hovoril som o tom asi dva alebo tri podcasty dozadu, že ten gap sa dá vždy nájsť, že tá... A medzera na trhu, tie nedostatky, to, čo tí ľudia potrebujú, sa dá kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom naozaj na tom trhu nájsť. A nájdite problém, nájdite riešenie, naučte sa všetko, čo existuje pod slnkom o tom, ako vyriešiť tú situáciu. Vyriešte to, staňte sa odborník, staňte, staňte sa vyhľadávaní a na základe toho <laughs> môžete spôsobiť presne ten efekt, že vaša služba bude natoľko hodnotná, že a nielen hodnotná, ale budete prinášť hodnotu pre všetky strany. Teraz beží kampaň momentálne pre jedného z mojich klientov, ktorí, nebudem ho presne venovať, ale ktorí predávajú domy. A začali sme túto kampaň naozaj len 3 dní dozadu. Dneska máme registrovaných a, zhruba 230 záujemcov o, o nové domy. Keby som pokračoval ďalej v toto kampanii, som si istý, že dostaneme sa do bodu, že nie je problém dopyt, ale problém je dodávanie. Mimochodom, to je to, čo sa mi stane častokrát väčšinou u klientov, že na začiatku sa stretneme a prvú vec, ktorú mi hlásia, chcem mať väčší dopyt. Nemám dopyt po svojej službe. Čo, čo robíte? Robíme reality a hľadáme nehnuteľnosti, ktoré by sa dali predávať, lebo není problém predať nehnuteľnosť, ale je problém ju získať. Hovoríme, ok správme marketingovú kampaň, poďme týmto smerom a presne to sa udeje v každom tom biznise skôr či neskôr. Na začiatku je problém marketing, o mesiac už nemám problém marketing, ale dodávanie. To znamená, že neviem dodávať dostatočne rýchlo službu. A to sa dá spraviť len na základe toho, že naozaj máte premakaný marketing, viete, ako sa to robí, ale potom viete si aj nájsť ľudí, pretože keď viete robiť marketing, viete si nájsť ľudí. Jediný váš potom už reálny problém je mať dobrú organizáciu. Ale tým, a to moje šťastie je to, že som zároveň aj konzultant a konzultujem ľudí, ako si zorganizovať firmu, ako si dať firmu do poriadku, tak postupne to dokážeme veľmi pekne uch- uchopiť s každým klientom a dokážeme tú organizáciu naozaj veľmi dobrým spôsobom a vystavať a samozrejme vyskladať. Takže nájdete si oblasť, vyplňte tú medzeru, nájdete riešenie, zaplate si naozaj špičkové kurzy, Dobré vzdelávanie. Vzdelávajte sa non-stop, stále dokola a nebudete mať šancu naplniť v podstate ten dopyt, ktorý po vašej službe a po vašich produktoch reálne bude. Dobre, dúfam, že aj keď nie je technicky možno, ale inšpiratívne som vám pomohol k tomu, aby ste sa začali trošičku chyba dopredu. Uvedomujem si, že tento podcast som nahral od neskôr, ako nahrávam svoje podcasty. Mohol by som sa teraz vyhovárať na tom, že nemám veľa času, ale skutočnosť je taká, že na tejto Floride si to veľmi, veľmi užívam. Je to pre mňa 8. dovolenka. a Nemal som dovolenku celý rok, takže som si zabral na konci roka a trošičku viacej voľná. A sme, tu, sme tu v podstate ešte nejakých pár dní. Tak si to tu chceme užiť a ten ďalší podcast dúfam, že bude, alebo verím, že bude v kratšom čase, ako bol tento. Majte sa krásne, pozdravujem vás všetkých z Floridy a užívajte si Užívate si Slovensko. Ahojte.